0: Hey, salut tout le monde. Tu es actuellement en train d'écouter le podcast viens tu jaser, le podcast totalement créé par des jeunes ici. Hey, bonne écoute à toi. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis super content parce que une fois de plus, je reçois quelqu'un qui partage encore la même passion que moi. Aujourd'hui, euh, la semaine passée c'était la vidéo. Aujourd'hui, c'est la photo. Donc euh, aujourd'hui, je joins via Zoom, Bertrand Exertier. Salut à toi!
1: Allô, comment ça va?
0: Ça va bien, et toi?
1: Oui, ça va bien. Merci vraiment de m'inviter. Je suis vraiment ravie d'être ici puis à ton podcast. Ça
0: fait, ça fait plaisir, je suis super content d'avoir mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de, de ton métier, la photographie. Et je vais tout de suite commencer avec ma première question, celle que je me suis tout de suite demandée Depuis quand es-tu photographe?
1: À temps plein ou à temps perdu? Parce que ça, c'est une première différence. À temps plein. À temps plein, c'est depuis le 27 mars
0: 2021.
1: Okay. Fait fond, ça fait pas ouais. si longtemps. Quand même, hein Exact. Mais, mais ça sinon, fait pas si longtemps. Non, exact. Mais à temps perdu, ça fait, je te dirais que ça fait peut-être un peu trois ans. C'est parce que j'ai en fait, été comme recherchiste sur les plateaux télé pendant huit okay. ans. Et c'est là que j'ai connu les artistes. Ou pendant des longues heures, de, <rire> des longues journées de tournage, en fait... Quand on était en répétition ou même sur le plateau, je prenais des photos pour le fun. Puis c'est comme ça que je me suis pratiqué avec mon iPhone. Puis avant ça, je faisais aussi de la photo parce que je suis français d'origine. Quand je suis arrivé à Montréal il y a 11 ans, en amour avec la ville, comme je suis encore en amour avec la ville aujourd'hui, mais j'ai développé au début un œil de photographe un peu touristique, de prendre des photos de la ville et tout. Puis après, c'est vraiment comme j'étais dans le milieu artistique, je prenais en photo des artistes, que ce soit... Je me souviens, un talk show, il y avait Michel Richard, que je crois que Michel Richard, ça a été, elle a été super belle, comme à côté d'un mur, j'avais fait une photo de ça, mais c'était rien de placé tant que ça. Puis après, mon premier vrai projet comme photographe, ça a été euh, mon premier contrat, en fait, ça a été euh, le Gala Artis, avec okay, Jean-Philippe, Jean Pignard et Pierre Morin. C'était leur premier, il y a trois ans, je pense. Je me perds des fois un peu dans les dates, mais bref, leur premier. Puis okay. c'était avec mon iPhone. C'était avec mon iPhone que je faisais les photos. Puis c'est Jean-Philippe, que je connaissais quand même bien, je travaillais avec lui sur les émissions de télé, puis qui m'avait demandé... Okay. De, de le suivre, puis de faire des photos pour ses réseaux sociaux. Donc, ça a été le premier. Puis après, un peu moins d'un an après, je me suis équipé avec une vraie caméra. Puis c'était donc une Fujifilm X100F. Puis là, où j'ai mon premier contrat avec cette caméra-là, ça a été le lancement euh, de l'album de Lara Fabian en papillon à l'Impérial. Puis après, j'ai continué avec cette caméra-là. Puis là, je me suis équipé avec une autre caméra, une Sony en août 2020. Puis depuis, je shoote avec ça. c'est avec ça, celle-ci, que j'ai fait les photos de Star Academy, de Chantant Masqué, puis que euh, ça bonjour. Bref, j'en ai fait quand même plusieurs. Puis c'est avec celle-ci maintenant que je shoote quand même pour faire les euh, plus professionnels encore.
0: Mmh, intéressant. Euh, tu as nommé une couple de plateaux de tournage euh, qui a été allé, Les plateaux de tournage qu'on connaît euh, assez. Euh, Veux-tu nous les nommer? Euh, comment ça s'est passé? Comment tu as rencontré ce personnes-là? Comment ça se passait, admettons, dans une journée euh, pour prendre les photos?
1: Ben, en fait, au début, les photos, les, comme les plateaux que je te disais, mettons euh, bah, Galartis, c'était parce que c'est Jean-Philippe qui m'avait embauché. Okay. Mais sinon, euh, les autres, attends, c'est quoi que j'ai fait d'autre bah, Star Academy, c'est parce qu'en fait, si tu veux, j'ai été recherchiste pendant huit ans. Fait, okay. Puis j ai, j ai, les shows que j'ai fait, c'était Le banquier, La vraie nature, c'était euh, La voix, euh, Le tapis rouge du Galartis, euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'en ai fait, en, ai fait vrai... en fait, c'était tous les gros shows. Tout le monde aime avec la Ezra. C'était tous les gros shows que je... de variété que... que je faisais. Puis, c'est là où j'ai connu les artistes. que les... les productions me connaissaient aussi en tant que recherchiste. Puis après, vu que la photo a pris de plus en plus de place, puis je ne me suis pas lassé. Mais c'est parce qu'on dirait que je cochais toutes les cases. Puis, euh, je... Quand je suis arrivé au Québec, c'est euh, Julie Snyder qui m'impressionnait. Je voulais travailler pour Julie. Donc, j'ai fait le banquier avec elle. Puis après, quand il y a eu le talk show à nouveau, la semaine des 4 juillis, là j'étais son chef recherchiste. Mais après, une fois que tu, causes, que tu coches toutes les cases, bah, je ne savais comme plus où aller. C'est là où la photo est devenue une passion parce que ce n'était pas une passion au début. Okay. J'aimais ai, la photo, mais pas en faire un métier. Puis, je ne pensais pas avoir le talent pour. Fait après, c'est comme ça que j'ai développé mon œil. J'ai développé mon style. Puis, mon style, j'ai vraiment développé. Je pense que ce qui a changé, c'est... Ma rencontre avec Ariane Moffat, que je pense que c'est vraiment un tournant parce qu'on on, s'est connu sur le plateau Tout le monde aime à l'époque avec Sonia Benezra. Puis Ariane, en fait, on suivait sur les réseaux sociaux, on se connaissait sans se connaître. Puis, bref, donc l'année dernière, quand elle arrivait à Starak, j'avais fait des photos pour la première journée de tournage en septembre. Fait que là, on s'est comme revu. Puis elle me dit ah, J'aime vraiment ce que tu fais, tu, ce serait cool qu'on se fasse des photos ensemble à Starak. Okay. Puis après, Starak, c'était quand même mon plus gros plateau en carrière, en début de carrière, tu sais. C'est quand Et même en... assez gros. <rire> oui, oui, oui. Mais j'étais en confiance parce que j'étais avec, dans la pro c'était que des gens que je connaissais puis avec qui j'avais déjà travaillé comme recherchiste. Fait que ça, c'était comme une famille que j'intégrais. Tu savais que...
0: déjà, dans le fond, tu t'es comme fait connaître en travaillant pas en photo au début. Puis là, il était comme, ah, oh, t'es venu photographe à que viens on te ouais. connaît déjà puis on le sait ce que t'es capable de faire.
1: Exactement. Puis donc, au début, c'était quand même, j'étais quand même stressé parce que je veux pas manquer ma sais. dans que tous que les et puis, euh, fait après, j'ai fait ça. Puis, donc, Ariane, on avait convenu que je lui faisais des photos de réseaux sociaux. Puis, j'avoue que les deux premières semaines, il fallait que je trouve mon air d'aller. Puis, je, je voulais faire des photos différentes que le dos à un mur puis que quelque chose c'est comme le, ouais. un sens saveur je ne peux pas dire ça mais que l'image ne raconte rien tu sais. fait qu'après okay. on a commencé à faire des euh, des photos concepts puis ça en fait on a créé tous les deux on a créé un monstre <rire> parce que <rire> bah, dans le sens que à chaque semaine je me disais ok donc mettons parce qu'en fait les deux premières semaines ça avait été deux trois premières semaines je n'en avais pas tant fait avec Ariane puis après je je m'étais quand même engagé à lui faire des photos, je me disais OK, je vais, je vais être différent. Puis je me suis dit, il faut que je trouve des trucs le fun. Fait que je m'étais promené dans le studio, puis je lui avais fait une liste. Je lui dit, la semaine prochaine, voici le <rire> menu les casiers jaunes, telle place, l'ascenseur ça peut être le fun, telle es escalier ça peut être cool. Elle me dit hey, non, mais pas de stress. Hein. Je te mets pas de pression." Je dis "Non, non, pas de pression. Mais voici mes idées pareilles." Fait qu on a commencé à faire les casiers jaunes. C'était notre première shot un peu concept. Puis après, en fait, j'arrivais le dimanche à 14 h je faisais un petit tour où là, je spotais, OK, tel élément de décor, ça me fait une photo, tel truc, ça pourrait être cool, tel endroit dans les loges, ça me fait une photo aussi. Et c'est comme ça où j'ai commencé à créer des concepts un peu pour Ariane, qui, une des premières, ça a été... Euh, quand on avait fait les, les photos, il y avait un numéro country. Puis là, il y avait des vieilles voitures un peu des Ford Mustang, je pense. Ou bon, je me souviens plus. Je ne suis pas très, très bon en marque de voitures. <rire> euh, donc là, on est parti dans la thématique transport, euh, moyen de transport. Puis on a fini avec un avion, tu sais, un Boeing 747 où là, ça a été ouais. comme le build up. Puis que là, on, moi, je capotais. Quand, je me souviens quand j'ai écrasé Ariane sur Instagram. Puis euh, c'était un dimanche, un soir de semaine, puis je lui dis, est-ce que tu es prête Je nous ai trouvé un avion, est-ce que ça te tente Elle me dit, pardon, ça c'est vraiment très, très cool. Comme <rire> J'ai commencé à faire mon style avec ces photos-là, puis avec Lara aussi, parce que Lara, j'avais acheté un, un téléphone vintage, que je me dis, ça pourrait être comme cool. Puis ce que je faisais, c'est que je me suis abonné à des magazines sur Internet. Puis, c'est là-dedans où je vais m'inspirer. Je ne copie jamais une photo, mais je vais. il y a un élément qui va me donner une idée de concept. Oh,
0: je pourrais faire ça ça, ça, sans enfin... prendre la photo directement, mais comme
1: s'inspirer. Exact. Ouais. exact. J'ai fait ça avec Lara. Puis après, c'est là où ça a été le début de mes concepts photos. Ou que là, que je concrétise... Pas que je concrétise, mais que j'amène plus loin. Là, Cette semaine, enfin, le. lundi dernier, j'ai lancé euh, le concept de moderniser Disney avec oui, les dis artistes. Donc là, c'est une série de 13 portraits pour 13 artistes dans des, rues, dans des endroits ordinaires. En fait, ce que je veux vraiment faire avec mes photos, c'est montrer l'extraordinaire qui se cache dans nos vies ordinaires. Parce qu'un photographe, c'est quand même ça. C'est de mettre un peu de magie dans ce qui nous entoure. Puis des fois, Véro dans un, dans un dépanneur, c'est exactement ça. Ou Véro dans le métro. Parce que tu sais, c'est un okay. lieu que tout le monde connaît. C'est notre quotidien. Puis qu'on le prend pour acquis, mais que quand tu mets quelqu'un d'extraordinaire comme une personnalité, qui sont des gens comme tout le monde, mais que dans leur statut, ça rend les choses extraordinaires, ben là, tu rends l'ordinaire extraordinaire. Puis c'est ça que je trouve hyper intéressant. Puis j'ai comme plein d'idées tout le
0: temps, tu sais. Ok, j'aime ça. Euh, D'où vient votre passion pour la photographie?
1: Je ne sais pas. Je pense en... <rire> Je ne sais pas d'où vient cette passion, mais par contre j'ai un lien avec, je, avec ma vie d'avant de recherchiste. C'est parce que ma job reste la même, c'est de mettre en valeur des artistes. Okay. Avec comme recherchiste, quand je faisais la vraie nature, mettons, j'allais dans un café avec Guillaume Tremblay ou avec safiane Nolin, puis qu'on parlait de leur vie pendant une heure et demie à deux heures de temps. Fait que là après, je partais avec ça, puis je faisais comme je soulevais des points qui étaient intéressants à parler pour faire pour faire ressortir certains points de l'artiste, mais toujours pour les mettre en valeur. Et en fait, la photo, c'est exactement la même chose. C'est comme partir de quelque chose, puis mettre en valeur l'artiste avec un concept, avec de la lumière, avec plein de trucs qui nous entourent. Fait que ça, c'est la même chose. Mais après, d'où vient ma passion Je pense que j'ai comme toujours eu un côté artistique, t'sais. que je faisais de la musique avant en France. Ça n'a pas marché comme je voulais. En même temps, j'étais étudiant, je ne pense pas... Je pense que dans ma petite ville natale des Alpes, je m'en sortais bien mais si j'avais été à Paris, j'aurais zéro eu le talent pour faire quoi que ce soit là-dedans. Tu sais. que j'ai laissé tomber ça quand je suis arrivée mais il y a quand même une partie artistique en moi que maintenant je fais ressortir avec la photo mais donc je pense que ça part un peu de ça aussi.
0: OK Puis euh, maintenant, c'est quoi votre style favori de photo
1: Bah ben, c'est vraiment les photos concept. OK. okay. Donc c'est vraiment comme en fait je disais ça, c'est vraiment mon trademark, comme pour mon, pas ma marque de commerce, mais bref mon, euh, mon style, c'est vraiment de faire ressortir l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est vraiment ça que je pense que c'est la phrase qui décrit le mieux mon style puisque ce que je veux faire en fait. Puis j'ai toujours des concepts en tête. Là j'ai Disney, c'est un concept, qui me reste juste deux artistes à faire la semaine prochaine, mais sinon tout le monde est déjà fait. Tu sais. J'ai fait ça cet automne, j'ai eu l'idée euh, fin septembre. Ouais, juste après le Gala des Gémeaux puis après en octobre j'ai comme prévu tout ça puis dès le 12 novembre je commençais à faire le shooting jusqu'à Noël j'ai fait, plusieurs... fait 11 artistes puis là il m'en reste plus que deux à faire puis euh... c'est ça c'est vraiment créer des concepts puis que donc là c'est le chapitre 1 puis après je veux vraiment aller encore plus loin puis j'ai j'ai des idées folles mais qui sont quand même atteignables parce que je parle vraiment du principe que personne n'est né pour un petit peintre puis que quand tu as des idées ou quand tu veux y arriver bah, tu y arrives c'est sûr qu'il faut je pense qu'il faut quand même un minimum d'organisation puis il faut avoir un petit quelque chose en dedans pour faire en sorte que tes idées sont bonnes puis que tu sais les mettre de l'avant mais, euh, mais donc c'est ça c'est vraiment ça mon style c'est un peu de pas de réinventer mais d'offrir quelque chose d'autre quelque chose qui se fait pas parce que je n'ai pas l'impression que je ne me souviens pas qu'on ait vu des artistes dans le métro dans des dépanneurs ou des, des choses comme ça fait que je pense que c'est vraiment mon style puis c'est ça que je veux mettre de l'avant puis d'exporter partout
0: Réinventer la photo, dans
1: le Oui, mais je trouve ça prétentieux de réinventer ouais. la photo, de dire ouais, ça. Oui.
0: Ouais.
1: L'idée est là, mais je ne serais pas prêt à dire ça parce que je réinvente rien, je crée mon style. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. Oui, oui,
0: oui. Ton style à toi, qui est différent des autres.
1: Exactement.
0: Qui ce côté-là de la photo que tu aimes, dans le fond. Si tu as un seul conseil à donner à ceux qui débutent, ça serait quoi?
1: Ben, de créer son style. Vraiment. Oui. Oui. pourquoi n'y ai pas pensé non mais ça peut être niaiseux mais parce que en fait c'est quand même je me souviens quand j'étais euh, en août 2020 en fait c'est parce que ça, Donc, je suis devenu photographe à 100% en mars dernier mais avant ça donc en août 2020 j'avais accepté à mi-temps un poste de recherchiste à la tour donc j'étais euh, avec Patrick Huard le talk show de Patrick Huard à TVA Puis, oui. donc là où J'étais en mi-temps, c'était pour faire ma transition vers la photo. Et je me souviens, chez suis aux îles de la Madeleine. Puis, je m'excuse vraiment, mais j'ai oublié son nom. Mais c'était euh, une qui a créé le magazine Dress to Kill. Donc il y a un magazine de mode. Puis là, en fait, c'est parce que les gens, les amis chez qui j'étais aux îles de la Madeleine, ils la connaissaient. Maintenant, elle a ouvert un resto aux îles de la Madeleine. Bref, on va, aux îles de la... on va manger à son resto. Puis là, mon ami dit, ah bah oui, bah, je te présente Bertrand. Euh, toi qui étais dans... étais dans le milieu de la mode, mais tu sais, Bertrand, il veut faire de la photo. Puis elle m'a dit, ah ouais, bah, bonne chance. Parce que c'est vraiment euh, hyper compétitif. Puis bonne chance parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui veulent le faire. Je comprenais tout à fait. T'sais. Mais moi, ce genre de truc, ça ne me décourage pas autant. Tu me dis, ah ouais, tu penses que ça va être tough, check bien. Je vais y arriver, puis je vais... Je vais arriver vais... avec euh,
0: un bon résultat.
1: Exact. Puis, j'avais quand même des contacts dans le milieu artistique aussi, qui n'étaient pas ouais. sous <rire> Mais donc, c'est vraiment de créer son style, parce que, oui, c'est vrai que c'est un milieu euh, bah, quand même hyper compétitif, que c'est top de se démarquer. Fait, comment se démarquer si tu n'as pas ton style, puis si tu fais des photos comme les autres? Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense... Après, tout dépend si il y a un style que tu aimes et qui, a, qui existe déjà, bah, tu peux faire ce style-là aussi. Tout dépend de ce que tu veux. Voilà. Moi, je n'ai jamais été du style à vouloir faire comme les autres. Tu sais. C'est pour ça, après, que ce n'est pas mon style de faire le style qui existe déjà. Mais si tu veux faire ça, ça se peut aussi. Après, c'est peut-être plutôt d'avoir certains contrats parce que si quelqu'un a le style que tu fais, ben, ils vont prendre sans doute celui qui le fait depuis plus longtemps. Oui, c'est ça. c'est ça mon conseil que j'irais encore de créer son style.
0: Chercher son style. Ben, oui, je, je trouve que oui. ça, ça a l'allure aussi parce que tu ne veux ouais. pas aussi avoir une photo qui ressemble trop à l'autre. Là, tu vas être comme, OK, mais toi, c comme.... tu ne veux pas aussi te faire traiter aussi de oh, tu fais comme pareil comme les autres. Puis là, là tu arrives avec ton style et comme Ah, oh, oui, ça, j'aime ça, je préférerais mieux ça parce que ça aussi.
1: Puis après, tu peux t'inspirer. Oui, c'est ça. Exact, mais sans copier. C'est comme je disais tu sais, tantôt, quand avec, mettons Lara, là, quand j'avais fait sa, sa photo, elle a le téléphone genre comme ça, un peu vintage et tout. Mais ma photo inspiration, c'était Reese with a Spoon, mais c'était comme dans un décor qui était très années 60, avec son chignon très années 60, la petite robe bien placée. Lara, on a fait totalement différent, la chemise un peu ouverte, avec la bretelle de soutien-gorge qui dépasse et tout. Fait que ça, c'était tout différent. T'sais. Donc, il y avait l'élément du téléphone qui partait inspiré d'eux. après, la photo était. Tu vois la photo de Reese With the Spoon, puis ça n'a rien à voir avec euh, la photo que j'ai faite Lara. Oui.
0: Euh, ça a été le... lequel votre projet favori en photo?
1: Je pense que Starac, ça a été euh... Starak Un gros
0: bon
1: Oui, puis là que je reprends aussi, là. Oui, dimanche. parce que ça recommence. Exactement. Et ce dimanche, je reprends aussi euh, Starak. Puis ça, ça a été vraiment un point tournant dans ma vie. Parce qu'avec Ariane encore, qui est grâce à Ariane, j'ai trouvé mon style grâce à Ariane Moffat. Puis, euh, donc, ça, c'est pour un point de vue euh, contrat. Puis, par contre, pour un point de vue perso, bah, mon, euh, mon projet, et si les personnages de Disney vivent en 2022, ça, c'est vraiment mon projet coup de cœur parce que c'est un bébé que j'ai créé. Tu sais. Puis, ça, encore, cette histoire, ça, c'est né que juste, je venais de faire Véro Gémeaux dans le dépanneur, j'avais passé la journée avec elle pour faire ces photos euh, de plateau aussi puis je vais à un shooting avec Matt Duff puis là je vois euh, dans le métro une affiche avec deux dalmatiens je ne sais plus ce que c'était, est-ce que c'était une affiche de resto je ne me souviens plus, puis là je dis oh mon dieu ce serait cool de faire une photo en fait de Sonia Benezra, que je connais quand même bien parce que je travaille avec elle, puis que j'avais vu la veille aux Gémeaux, je dis, puis j'ai vu, en voyant ces deux Dalmatiens, Sonia qui est souvent habillée en noir et blanc, puis là, la veille est habillée en noir et blanc. Je me dis, ce serait hot, pas Cruella, mais de faire Anita Darling que je venais de regarder Cruella, puis qu'Anita était dedans aussi. Puis, je me dis, ce serait hot de la faire avec deux Dalmatiens, puis je la fais full glam et tout. Puis après, je repense à ça, puis je dis, ok, mais mettons, en fait, un concept de moderniser Disney en plongeant les artistes personnifiés à un personnage de Disney, mais que je les mets dans la vraie okay. vie. Ça pourrait être vraiment hot. C'est comme ça que c'est né. Puis après, j'ai euh, la première personne. Donc, quand j'allais au shooting avec Matt, bah, j'en ai parlé à Matt pour savoir ce que lui il en pensait et tout. Sans lui parler trop de Disney, mais tu sais, des personnages et tout. Puis lui, oh, mon Dieu, ce serait, ce serait quand même cool. Et en fait, vu que je venais de faire les, euh, les photos avec Véro, quelques jours après, je lui ai écrit. Ça a été la première personne à qui j'ai proposé de faire le projet. Okay. Et quand elle m'a dit oui c'est sûr que j'étais hyper content puis c'était tout un honneur pour moi puis je me suis dit ok si mais après j'approche certains artistes en disant je veux juste te dire que la première personne qui va lancer le projet c'est Véronique Loutier en Cendrillon j'avais quand même un nom qui donnait une crédibilité ouais. à mon projet mmh. c'est pour ça que grâce à Véro après j'ai pu avoir euh, d'autres artistes bah, Stéphane avec qui je connaissais euh, en même temps sur euh, Chanteur masqué Ariane Moffat que je connaissais à Starak Sonia Benizra que je connais aussi puis après je ne peux pas te dire les autres parce qu'ils vont sortir dans les <rire> prochains jours mais c'est que on des voit... gros gros noms <rire> okay.
0: on, va suivre ton, on va suivre ton Instagram pour voir ça, c'est une photo par jour c'est ça?
1: non c'est trois photos par semaine donc en, okay, en trois est en fait, par semaine. le lundi à 10h, le mercredi à 10h et le vendredi à 10h ça va être du 3 au 31 janvier
0: OK. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les mmh. autres personnes que tu as pris en photo parce que c'est vraiment magnifique ce que ça donne les résultats. Félicitations, dans le fond. Merci beaucoup. Euh, c'est quoi le truc que tu aimes le plus prendre en photo?
1: Des artistes. Des artistes, mais des humains, en fait. Parce que puis même dans ma bio... Dans ma bio... Ma, mon Dieu, ça fait c'est ça fait Dans ma description Instagram... <rire> Marqué, je crois que j'ai marqué photographe, mais humain avant tout. Et ça, c'est vraiment une, quelque chose que je veux garder parce que comme, tu es, comme quand j'étais recherchiste, il faut créer un lien avec la personne. Quand, tu fais, quand je faisais ouais. mes entrevues avec un artiste, il faut établir un lien, puis c'est un lien humain qui se passe. Et avec la photo, c'est exactement la même chose. Il faut que tu sois capable de mettre à l'aise quelqu'un. Et si tu mets à l'aise la personne, ça devient du donnant-donnant parce que tu la mets à l'aise, mais elle, en même temps, elle te donne ce dont tu as besoin pour la, mettre, pour la valoriser, tu sais. Okay. C'est des... sûr qu'avec les artistes, j'aime ça parce que le monde artistique me passionne depuis que je suis tout petit. En France... Tu as été dans ce je... milieu-là. De quoi
0: Tu as été dans ce milieu-là. Oui, mais... Oui, oui.
1: Ben, en France, non, zéro. Non, non, en France, je travaillais dans... au McDo puis euh, j'étais... Je... Je... je me sentais sans avenir. C'est pour ça que je suis parti. Puis que là, je suis arrivé en stage ici puis que... Les étoiles, j'ai l'impression que le jour où je suis parti de France, c'est que tout a changé, tu sais. Comme si les étoiles s'enlignaient, puis que là, je, je traçais ma route, une route qu'on m'avait pas destinée à tracer un peu. C'est ça que j'ai ressenti, puis c'est pour ça qu'ici, j'ai l'impression que tout est peu... parce qu'il n'y a pas de limite. T'sais. Si je veux faire des photos avec Adèle un jour, ben oui, je vais, je vais faire des photos avec Adèle un jour, tu sais. Je n'ai pas de limite. C'est ça, il n'y a rien qui, qui me stresse. C'est que c'est en partant de France que je pense que j'ai eu cet élan là puis que c'est comme ça que je me suis dit rien n'est impossible
0: rien n'était possible
1: exactement j'adore cette phrase ouais mais non mais c'est vrai mais après faut se donner les moyens mais après des fois oui ça prend un petit euh, comment, un petit stress quand même parce que rien n'est impossible mais des fois il y a des trucs qui sont un peu compliqués quand même ouais.
0: que, bref donc c'est pour ça
1: que c'est important donc c'est pour ça que vu que j'adore le milieu artistique ben, ça me fait de quoi quand je prends une personnalité en photo t'sais. Parce qu'on ouais. établit un lien, puis que c ces personnes-là me faisaient rêver quand j'étais petit, elles me font encore rêver, mais vu que là, maintenant, j'en côtoie de plus en plus, puis que je vois à quel point c'est des humains comme tout le monde, il ben, y, y a un rapport d'humain-humain -humain qui s'établit plus que quand j'étais petit, puis que je les voyais à la télé, puis que je rêvais Céline. Je n'ai jamais rencontré Céline, je rêve de faire <rire> des photos. J'ai un concept photo pour Céline en tête depuis des <rire> mois, puis j'attends le bon moment pour écrire à l'équipe. Mais, euh, mais donc, Céline, c'est sûr que je rêvais en, en la regardant à la télé, dans les émissions de variété,
0: C'est sûr. Ça doit être assez impressionnant de prendre une photo avec Céline.
1: Ben, je pense que oui, mais encore une fois, là, même quand j'ai fait mes, la photo de Mika à Starak, mm
0: -hmm. ben,
1: Mika, on s'entend qu'il a quand même une carrière papier, tu sais. Puis, oui. j'ai eu 2 minutes 30 à peu près pour faire un shooting avec lui, qu'on ne se connaissait pas. Mais là... Dans ce temps-là, tu pas le temps de réfléchir. faut que tu vois la photo dans ta tête. faut que tu le diriges un petit peu, même si lui, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il connaît ses angles, il connaît ses postures, il connaît tout. Mmh. Mais toi, tu as une photo un petit peu en tête avec un flash, que tu... le style que tu veux donner. Fait que dans ce temps-là, tu pas le temps de te dire Mon Dieu, c'est le gars qui a vendu tant de millions d'albums. que <rire> Quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, je suis allée le voir à un concert où on était 20 000 personnes puis que je tripais sur son album. Tout ça, tu n'y penses pas. tu comme... pense à la photo. Exact, puis je suis photographe, je suis un humain, toi tu es un humain, on va faire une photo ensemble. C'est exactement mmh. comme ça que ça se passe. Puis après, tu le réalises, mais sans le réaliser parce que tu l'as fait quand même, puis que tu n'as pas vu ça si big que ça, tu sais. Ça mmh. reste un mmh. humain, je suis un humain qui prend un humain en photo.
0: Non, j'adore ça. Ça
1: permet de pouvoir prendre des stars, des grandes personnalités, mais que tu pas de rapport de groupie, ou de... C'est du donnant-donnant, ouais. tu sais.
0: Est-ce que... Est-ce que la pandémie est venue un peu affecter euh, ton travail de photographe
1: Ça a retardé mon oui. lancement de... En fait, dans ma tête, tout était prêt que... Je faisais le talk show de Julie. Donc ça, c'était... Euh, bah, en fait, j'ai commencé le talk show à l'automne 2019, mais c'est l'hiver 2020 qu'on a été en monde. Après, en décembre 2019, j'avais déjà confirmé mon retour à Sucré-Salé comme chef recherchiste. Julie, j'étais chef recherchiste. Sucré-Salé, j'étais chef recherchiste aussi, du côté des, des topos. Puis, euh, donc ça, j'avais déjà confirmé en décembre. Mais donc le 31 décembre 2019, j'ai pris la décision de me lancer dans la photo parce que j'avais l'impression que j'avais fait le tour. Puis Julie, c'était un show extraordinaire parce que Julie, il n'y a rien d'ordinaire dans sa vie. Puis c'est toujours l'extraordinaire avec puis Stéphane l'apporte aussi que c'est quelqu'un, tu vois, Stéphane aussi était a aussi été quelqu'un qui m'a poussé à aller plus haut parce que de ce qu'il crée avec Julie... puis il y a une phrase de Céline qui m'a vraiment marqué quand j'étais en France, que j'étais complètement déprimé, que j'écoute un DVD de Céline, puis elle dit "Toute ma vie, j'ai voulu me dépasser, puis aller au-delà de mes limites." quelque chose comme ça. J'ai plus les termes exacts. Puis c'est une phrase qui m'a marqué où je me dis "Je peux pas croire que je vais rester là en France à rien faire quand je veux faire quelque chose d'extraordinaire." Que c'est ça. Il faut que je parte, il faut que je fasse quelque chose. Que c'est les mots de Céline qui m'ont marqué. Et en fait, quand j'ai travaillé avec Stéphane après, il m'a demandé qu'est-ce qui t'a amené au Québec et tout. Puis je lui raconte ça, il me dit. Puis là, je vois qu'il a un sourire. Je dis, ben quoi Il me dit, bah, c'est parce que c'est moi qui ai écrit ce discours pour Céline. Oh. Et que je lui dis, donc ça veut dire que finalement, je suis en face de toi grâce à toi. Parce que tu m'as embauché, mais grâce à toi, parce que tu as écrit ces mots-là. Oh, c'est pour Dieu. ça que Stéphane aussi, je ne le savais pas à l'époque, mais Stéphane a eu beaucoup euh, d'influence aussi avec ça. Donc, bref, donc Julie, c'est ça c'était trop intense et je veux plus je plus que la job dicte ma vie personnelle fait que c'était ça avec Julie quand même dans, dans le talk show c'est pour ça que j'ai pris la décision de me lancer en photo et sauf que là la pandémie arrive fait que là je me dis ok mais tu sais qu'en plus parce que la façon dont ça, dont ça se passe c'est que donc là j'avais signé pour l'été déjà avant mais si je veux travailler en automne c'est en mars avril que les contrats se délient fait que là je le sais là la première vague frappe en plein je ne sais pas vraiment en photo ce que ça va donner. J'ai fait quand même pas mal déjà d'artistes, mais je ne sais pas vraiment mon style. Fait que là, je, on, la tour m'appelle et me dit, ah, « Veux-tu être chef recherchiste ?» Je dis, bah « Non, pour vrai, non. Chef recherchiste, non. Puis, recherchiste, je ne le sais pas. Par un mi-temps, je ne vois pas ce que je pourrais faire parce que je veux quand même faire de la photo. Je n'étais pas prêt à renoncer à 100 Mais là, il me rappellent et me disent Ok, bon, bah, mi-temps, recherchiste, trois jours. » Je dis, « Ok, parfait, je vais le faire. » Donc ça, ça m'a sécurisé. fait que ça m'a décalé de six mois. Mais après, tout est quand même bien enchaîné.
0: Tout s'est bien enchaîné. Puis aujourd'hui, tu peux encore continuer ta passion sur la photo. Exactement. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir passé bien, merci. dans mon podcast. Et puis, je finis encore avec un troisième merci dans la même phrase. À vous, à la maison, d'avoir écouté ce podcast « Viens-tu jaser encore? » Écoute, ça tombe bien aujourd'hui. Ça fait un an que le podcast « Viens-tu jaser? » est commencé. Donc, merci à toi, cher auditeur. Merci à vous, toutes chères invitées, d'avoir accepté mes invitations. Et d'être des nôtres à chaque podcast. Donc, je vous dis ciao! C'était Majoric en direct de son studio. Viens-tu jaser!
1: Bon anniversaire! Je ne savais pas que ça faisait un
0: an! Merci! Bye!